0: Du lyssnar till Brobyggepodden, en podcast om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid. Välkommen till just det här avsnittet av Brobyggepodden. Det har varit tyst från oss ett tag men vi är igång och idag har jag en gäst. Jag heter Lena Bergström och med mig har jag Åsa Elmstam. Välkommen Åsa! Tack så mycket. Eh, hur skulle du vilja presentera dig?
1: Jag är konstnär, konsthantverkare, silversmed i grunden. har gått konstfack-metallprogrammet som heter Ädelab. Ganska många utbildningar innan dess som krävs för att komma in på konstskolor. Och jag har varit, jag är klimataktivist, inte minst. Det är ju så jag har mött dig och lärt känna dig.
0: I, i, ja, jag tror vi träffades på någon klimataktion. Mm.
1: Mm. Precis, i många olika sammanhang. Ja. Många olika miljösammanhang
0: ja. har och, och det ska väl sägas att vi har, vi har träffats ganska många gånger sedan dess och känner varandra vid det här laget som, som eh, konstnär så vet jag att du har en, ett eh, speciellt förhållande till materia material och saker mm. eh, och det ska vi få djupdyka lite grann i idag men först eh, vad, vad, det här klimatengagemanget var kommer
1: det ifrån? Ja det är en bra fråga det är jag har liksom varit med mig alltid från början, jag tror att jag är rätt mycket uppfostrad i klimat, liksom, engagemang. Mm. Mina föräldrar var väldigt klimatengagerade, mm. inte som aktivister på något sätt, men, men sådär, de handlade ekologiskt när det först kom eller redan innan det kom. Så. <laughs> Så det har varit en liksom viktig del En självklar del i deras liv mm. Som jag har fått till mig Jag har liksom under hela mitt liv På något sätt Levt med känslan av att Att hur vi lever Och hur jag är född på 70-talet Växte upp på 80-90-talet Den tiden där liksom Överkonsumtion och mm. Slog i taket På något sätt Har, känt, har skaft så mycket och det var, det var liksom uttalat i, din, i ditt hem om man säger så? Att det... Ja, både uttalat och att det låg där som en grund till liksom, att det kanske inte ens var någonting vi pratade om men det var det, var, det är så det är och det är så ja. det känns i hela min kropp att, mm. att allting vårt sätt att leva är så fel.
0: Mm. Du är också förälder? Jag är förälder till tre barn. Spelar det en roll? Ja. Konstig fråga.
1: Nej, det är inte en konstig fråga. Men mitt klimatengagemang var ju lika stort innan jag fick barn egentligen. Så att det har inte kommit med barn som jag har förstått att det gör för många andra. Mm. Sådär. Mm. Utan det blir ju såklart en viktig drivkraft att vilja vara en klimat Kämpa för deras skull, för det är liksom kommande generationer, mm. för mina barn, men det hade det nog varit ändå.
0: Det är fint. Ska vi djupdyka i det här med, med förhållandet till saker? Om jag bara säger så, vad har du för förhållandet till saker?
1: Då kan man väl säga, då får jag börja med att säga att jag gick en utbildning som handlar om att producera saker.
0: Mm.
1: Även om jag är mer verkare än, än formgivare och designer så hade jag ändå från början kanske en tro på att jag ville vara med i någon slags produktionsled, att producera mm. saker. Vilket skapade en enorm ångest när jag slutade skolan. Tog min kandidatexamen Och sen fortsatte på magistern i, Som utbytesstudent i Tokyo Och Att plötsligt finna mig själv i att så här, Jag är utbildad till att Producera mer saker till den här jorden Som absolut egentligen inte behövs Var mm. ju en En stor ångestframkallande Känsla Mm. Som jag har fått jobba med jättemycket och har fått bestämma mig för att omformulera eller komma på nya sätt att jobba och tänka kring vad jag ska göra av det här, mm. den här utbildningen jag har. Så jag har väl egentligen satt uppgiften till mig själv att försöka visualisera klimatkrisen och alla problem som jag ser med överkonsumtion och så i, i konst och tycker inte alls om att vara särskilt kommersiell eller sälja sälja saker
0: Nej, du, det, Jag har ju sett en del av, av din konst och du, ja, men det, du, du har alltid någonting att säga en, en, en berättelse i, i dina konstverk och ibland får man tänka en stund också
1: mm.
0: och, och du förväntar dig det av, av den som kommer på utställningen kan man säga.
1: Mm. Det är lite olika olika projekt. Jag kan ju själv tycka att det är så enkelt det jag gör. Att det mm. på något sätt talar allt för tydligt ofta. Mm. Men där är det alltid svårt att veta eftersom att jag lever i mitt huvud och tycker att jag gör enkla bilder på något sätt mm. som, som kanske inte krävs så mycket för åskådaren att, att förstå. Men... men... Ja, det är alltid svårt att veta hur, hur, hur saker och ting uppfattas av någon annan som inte har tänkt mina tankar.
0: Nej, Nej men jag tänker att det är också, en, en, det är, det är också speciellt eh, den, den utgångspunkt du beskriver här. Att du är eh, utbildad för att göra saker men du vill inte göra mm. saker. Mm. Eh, vad har saker för, för laddning eller för värde för dig? Är det bara kopplat till, till konsumtion? Eller det här att det finns för mycket saker. Eller finns det ytterligare någon, någon dimension av det som, som vi borde lyfta fram här också i början?
1: Ja, just nu är jag ju inne i en process som är väldigt speciell där min mamma gick bort för ett år sedan och hon var också konstnär konstnärer tenderar ju att samla på väldigt mycket material och med väldigt mycket saker och hon hade samlat på extremt mycket saker mm. och jag har fått ta hand om hennes hem jag är sist kvar i det här släktledet jag har inga syskon, mina föräldrar har inga syskon och så Så att jag har fått hantera hela min släkts saker som hon har sparat mm. vilket jag har hållit på med ett år och det har blivit det har varit tungrot och det har varit en process en sorgeprocess som har varit väldigt nyttig och det har också lett till att jag är liksom ännu mer mot jag tycker att saker är liksom det här att vi lever i ett sånt extremt överflöd i västvärlden är väldigt påtagligt i mitt liv just nu och jag mm. ser inte att vi egentligen skulle behöva producera någonting mer för att vi om, vi, om vi tar hand om mm. sakerna som vi faktiskt har, som finns, att ta det ansvaret att, att låta alla saker hitta sitt nya hem där de mm. behövs. De människor som faktiskt skulle uppskatta just den här lilla saken som kanske de flesta andra skulle bara, äta äh, i bara länge.
0: Och, och, och det är egentligen det du har gjort. Du har, du har bemödat dig om, ansträngt dig för att de här sakerna ska hitta ett nytt Hem och ny ägaren Och att, att faktiskt... Eh, se att det finns ett värde.
1: Mm. Och lägga den tiden. Framförallt ja. den tiden som... De flesta... Människor uppfattar det som inte skulle lägga. För Nej. att det är inte... En viktig tid. Mm. Att bemöda sig om och, och Ta hand om de här sakerna. Nej. Jag minns att du... Att du
0: pratade om det för en tid sedan Och så... Att, att, att människor i din omgivning blev provocerade av att du lät det här ta så mycket tid
1: mm. och inte Väl, bara... väldigt många blev väldigt förvånade
0: ja för det naturliga hade varit då tycker man kanske att hyra in någon firma som bara tog hand om allt det här så du
1: skulle mm. slippa det där de flesta saker skulle några, några få saker skulle plockas ut till någon, något auktionshus och resten skulle slängas i princip
0: Mm. Det blir någon slags krock, tänker jag, både i när du berättar om din mamma som, som när, när, har liksom en värdering som gör att hon, hon samlar, sparar material. Det är ändå alltså, det har hon med sig och i sig och, och när man sätter den människan i ett överflöd av, av saker så blir det liksom så tydligt att, att det inte fungerar eller att... att vår tid har, har inte den, fungerar inte ihop med en värdering som är att var sak har betydelse eller man ska ta vara på och man ska vara sparsam.
1: Mm. Nej. Hennes, hennes tänk som jag har fått, eller mina föräldrars tänk som jag har fått med mig från, från barndomen är väldigt mycket liksom ett tänkande från gamla, gamla bondesamhället så tror jag mm. att allting... Allting har ett värde, allting kan lagas, allting kan restaureras, mm. kan användas till ett annat ändamål. Och så tänker jag också.
0: I din konst använder du en hel del material som har varit något annat? Alltså att du, du kan ta vara på det vi skulle säga skräp och göra någonting
1: av det? Absolut. Eh, framförallt i ett projekt som jag har gjort som har blivit en, där jag vill lyfta verk och värdet av konstant verk, värdet av saker som är producerade av människor i Sverige eh, och den konflikten det blir när vi har vant oss vid att köpa allting för väldigt lite pengar som i ett annat land liksom mm. i globala syd eller Asien och det kostar nästan ingenting fast vi gör det på någon, deras bekostnad mm att vi, fort, liksom, vi fortfarande koloniserar på andra delar av världen.
0: De får inte betalt för, för sin tid egentligen. Nej. På det sätt som vi förväntar oss att få själva.
1: Nej. Jag har gjort massa objekt av framförallt skräpmaterial. Och tagit exakt tid på hur lång tid det har tagit för mig att göra de här objekten. Och titeln på varje objekt har då minutantalet. Mm. Och till detta så finns ett dataprogram där den potentiella köparen skriver in sin egen inkomst och så räknar programmet fram vad objektet kostar för den personen. Så att personen betalar mig lika mycket pengar som, den, som, som köparen då tjänar på samma minutantal.
0: Ja, just det. Så då, då, då blir det väldigt tydligt för köparen vad, alltså hur, det, hur det här motsvarar.
1: Vad är, vad är värdet ja, är, av, ja. av min tid och vad är ja. värdet av saker producerade i Sverige mm. Mm. när vi har vant oss vid att konsumera saker mm. alldeles för billigt mm. har du,
0: eh, vad, vad har du fått för respons det, om, om du vill ge någon, något exempel på det på just den utställningen ja,
1: men Rätt mycket respons, det är, det är en väldigt rolig utställning att prata om, det finns väldigt många ingångar så. Mm. Eh, Många som är kreativa själva har blivit lite, ganska provocerade och tolkat det som att jag liksom tycker synd om mig själv, att jag tjänar för lite pengar eller att kreativitet inte kan mätas med pengar, det är en annan drivkraft som gör det och mm. så vidare och så vidare. Och så är det ju också absolut ju inte... Om jag hade velat tjäna mycket pengar- skulle jag ju valt att annat yrke. Mm. Men jag vill ju framförallt lyfta- ohållbarheten, liksom både- miljömässigt och socialt. Att mm. de här orättvisorna- som vi som vi lever... Precis.
0: Tänkte, man, man får syn på liksom flera saker. Dels är det ju- hur lite betalt- men, människor får för de här sakerna. Men också- hur, hur de här låga priserna möjliggör överkonsumtion.
1: Mm.
0: Alltså om vi verkligen betalade ett värde som, som ligger nära det vi själva så att säga, tjänar. Så, så skulle vi ju konsumera mindre. Mm. Det skulle inte vara möjligt att överkonsumera. Just, men det, det, överkonsumtionen har, är liksom kopplad till en, en orättvisa i inkomst också. Mm. Ja, men det, där, det där behöver man liksom få syn på. att Det handlar inte bara om att om att saker är billiga eller dyra. Utan det handlar om vår, vår förhållningssätt till tid och materia. Och utstå till jordens resurser.
1: Mm. Ja, vi. vi ja, men folk frågar ofta mig hur jag överlever vad jag tjänar pengar på och där är jag ju kreativ också på något sätt det, det går alltid ihop så jag lever jätteväl fast jag lever kanske på en tiondel av vad andra människor lever men det handlar ju också om att jag inte är intresserad av att konsumera
0: mm.
1: om jag inte konsumerar så behöver jag inte lika mycket pengar och jag har mm. ju snarare svårt att förstå hur andra människor lyckas konsumera upp sin höga lön mm. varje månad Ja, hur, hur...
0: Alltså umgås du bara med folk som tjänar ungefär lika mycket lite som du? Eller, eller rör du dig också bland människor
1: som har, som har en, en hög inkomst? Och, och... Absolut, Men jag rör mig i väldigt många olika sammanhang. Det är ju alltid lättare i de sammanhangen där vi har liksom, människor som också har kreativa yrken och ha en förståelse för den typen av ekonomi att vi har samma förutsättningar och man liksom vet, mm. vet hur saker och ting hur, hur vi lever vi lever väl ungefär likadant mm. det är ju lättare att förstå varandra och ja. även i klimatsammanhang såklart ja. Så det, det, det är skilda världar det mm. är ibland svårt mm.
0: Mm.
1: att kastas mellan dessa liksom miljörörelsen som är medveten och nästa dag var ute i samhället i någon slags här den här konsumtion hamnar den här konsumtionshetsen som väldigt många andra.
0: Ja men så kan man också tänka kanske fördom då men, men att det är ju är det inte höginkomsttagare som köper konst eller liksom jo, där är,
1: det är ju också en, en, en märklig grej att jag gör saker, jag måste ju ändå sälja saker för att överleva jag gör ju annat också, jag har ju mm. olika brödjobb här och där, lite då och då och föreläser lite här och var, men men ja, jag gör saker, det är ju inte en helt demokratisk process liksom, för saker blir ju dyra mm. som är handgjorda i Sverige, och det kan ju inte vem som helst köpa Nej. skulle inte jag råda köpa nej <laughs>
0: Varifrån, alltså, om, vi, om vi tittar tillbaka på det här med, med, med materia och saker, jag, jag har ibland anat att du också är påverkad av en, vad jag säga, att, att, att du sätter ett värde som inte bara är ekonomiskt på, på materia och, och saker utan det, det finns liksom någon, någonting mer i ditt förhållningssätt. Stämmer det?
1: Ja, jag Jag tror att jag blev väldigt påverkad I, i Japan Av ett förhållningssätt Som också finns med mig i, Från min familjeuppväxt Att Den här animismen som, som finns i I Japan Om att all, alla ting har liksom Ett eget värde
0: mm.
1: Någon typ av Upphöjt själsligt värde, även om det är en liten plastpryl så är det ändå någon typ av värnad kring saker. som mm. mm. Jag har nog fått med mig ganska ja. mycket och tycker det är väldigt fint och tycker att vi saknar det väldigt mycket i Sverige. Mm. Kan du kan du ge något exempel på hur det
0: kunde ta sig i uttryck när du var i, i Japan?
1: Det är någon, någon typ av respekt och jag vet Egentligen inte riktigt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad. Jag har bara bott där totalt sett i ett år. Och kände mig hemma ganska direkt. Men, men ju längre jag bodde där desto mindre kände jag att jag förstod mm. av samhället och hur, hur man ska bete sig på ett korrekt sätt. Men känslan kring liksom hur, hur allting paketeras, hur man, hur man ger gåvor till varandra och... Har ett värnadsfullt bemötande och en respekt inför en respektfullhet. Mm. Även yrkesmässigt. Människor som jobbar med kanske helt oansenliga saker har ändå en stolthet kring sin, sitt yrke. Mm. Som är väldigt fin. Som genomsyrar hela samhället.
0: Det, ja, precis. Och det, det är någonting, värdnad och respekt är ord som du som du använder. Och att den värdnad alltså delvis handlar det om en respekt mellan människor men att den också det har också att göra med förhållandet till att, att tillvaron är, är och tingen är beskälade på något något sätt som vi kanske inte är vana att, att tänka. Jag är klura på den här en Marie Kondo mm. som, som kallas att hon städar fast hon väl egentligen röjer ut hela hem mm. men, men hon, hon pratar om att i den där processen när folk ska gå igenom sina hem så ska de lägga händerna på tingen och så ska de behålla dem om de har eh, en spark of joy ja, spark joy det är sånt där på något sätt så har ju hon hon är ju en kommentar till överkonsumtion också. Att, mm. att, att man, bara, man ska ha saker runt sig som, som talar med en på något mm. sätt. Eh, eller så kan man också tänka att, att hon uppmärksammar- att också det då som är för mycket och som vi inte tycker om- och eh, det talar också med oss fast mm. på ett negativt sätt. Mm. Det blir för, för trångt, för vi får inte riktigt plats- att det kan också ha någon slags grund i den här animismen- eller alltså att saker pratar med oss, kan man väldigt förenklat säga så.
1: Ja, ja. jag har inte läst eller sett så mycket om henne, av henne- men jag, just det där, Does It Spark Joy- finns ganska mycket i mitt liv- och jag försöker använda mig av det. Jag försöker också liksom reducera saker- i mitt eget liv. Mm. Det känns som en, en, en befrielse på något sätt att bara äga det som jag verkligen behöver. Som jag verkligen tycker om. Mm. Och få mer tid över till annat.
0: Men saker tar tid är ju också en, en liksom kunskap i det här. att det, eller det, det vi äger lite grann äger oss tillbaka. Mm.
1: Så är det, ju. Det, är, det är inspirerande. Jag lyssnade på ett Researchers Desk-samtal för några veckor sedan med Gurgin som är någon en typ av influencer mm. som har downsizeat och bor i en husbil och gjort sig av med allt, allt han äger. Det är, är väldigt inspirerande. Mm. Hoppa av hjulet för att inte gå med på det här. Om vi, inte, om vi inte konsumerar behöver vi inte samma inkomst och då man kan leva friare. Och...
0: Ja, det, är, det där är, är lockande, är det inte det? Att, att tänka sig att det är möjligt. Eh, du nämnde researchers desk. då ska jag också säga att det är eh, researchers desk samlar eh, forskare och sänder föredrag varje lunch. Ons, varje on, onsdag lunch. lunch
1: Kring klimatet Kring... framförallt, framförallt mm. klimatforskare.
0: Mm. Om någon är intresserad så kan man söka på Facebook eller researchersdesk.se. Men det, det, det där det är utmanande med minimalismen och möjligheten att, att faktiskt leva ett annat liv. Eller ett annat Annans slags liv. Och du nämnde ordet att det är befrielse. Att du kände befrielse. Ja, när, du, när du liksom får, får göra dig av med eller klara dig med mindre
1: saker. Mm. Ja, det känns också en, en. När jag har gått igenom min mammas hem väldigt noggrant och hittat hem liksom. Jag hittar en bok här och jag hittar en, en sak där- som jag tänker på en person- att den här, den här saken skulle uppskattas av den här människan- och så mm. se till att det händer- eller mm. säljer väldigt mycket saker. Det är en otrolig... Dels för att liksom ta hand om sakerna- som kanske till och med har ett kulturhistoriskt värde- för min mamma hade väldigt mycket äldre, gamla saker- som, mm. som uppskattas av folk- mm det finns människor som samlar på allt ja. men då lämpar jag sedan över mina saker på någon annan men det är en enorm tillfredsställelse att ta hand om sakerna
0: och det ska väl också sägas det här handlar ju inte om att saker i sig är någonting dåligt det är att ha att ha för mycket saker framförallt för mycket saker som man inte sätter värde på mm. det är där mm. någonstans det börjar skava mm.
1: Nej men det, vi skulle ju om, om en annan marknad kommer till så småningom i omställningen så skulle vi kunna restaurera och göra om det vi har och följa trenderna med de sakerna liksom restaurera saker till, mm. till det vi, hur vi vill att det ska se ut i all mm. oändlighet här i västvärlden vi har ju inget behov av att skaffa nya, liksom producera nåt mer.
0: Och, och, och det tycker jag är, är spännande I, i möte med dig är ju också att du... Det är ju liksom inte... Men du, du är ju fortfarande intresserad av, av design och, och att... Och kreat, alltså det kan, kreativitet behöver inte betyda att man måste ha nytt material. Utan kreativitet kommer till uttryck hur man använder det man redan har. eller Det mm. som redan finns. Och, och En omställning skulle ju... Där, där liksom blir det ju ett stort värde i att, att kunna eh, återanvända och se, se möjligheter i det som redan finns. Och hur vi kan använda det på nya sätt. Släppa fram den typen av kreativitet både i oss själva och hos andra.
1: Mm. Och att liksom återinföra kreativiteten hos alla människor. Som I vårt samhälle har vi tappat så mycket kreativitet. Förr så kunde alla lära sig att snickra. Och alla lärde sig att sy på ett helt annat sätt. Man sydde, man lagade, mm. snickrade sina möbler. Det görs inte idag. För jag har tappat kunskapen. Och ersatt den med shopping. Som hobby. Och att det gör oss ju inte lyckliga Däremot så blir man ju lycklig Av att skapa själv Det visar forskning att Bara så lite som att Skruva ihop en egen Ikea-möbel Om jag har skruvit ihop den själv Så tenderar jag att tycka om den lite mer ja. Än om jag Man bara får någonting till sig
0: ja. Och det man då har
1: skapat helt själv Får ju ett helt annat värde Mm
0: Ja, men det kan jag verkligen sådär spontant hålla med om. Jag tillverkar inte särskilt mycket. Men, men när jag lyckas med någonting, blir jag ju orimligt stolt. Att sätta värde på den typen av, av kunskap och färdigheter, som jag tänker kanske den också att det, det var så självklart. Att den kunskapsöverföringen var så självklar tidigare så att man såg den inte. Och att, att därför som man tappar bort det. Och det kan ju ha att göra med hur man tar vara på mat och allt möjligt. Att, att, eller odling som, som nu börjar bli mer och mer eh, populärt. Så, så är det ju liksom ett glapp där, där många av oss inte alls har haft någon relation till. Eh, till den kunskapen. Det är liksom... Vi köper bara mat i affär. Allting
1: hör ihop på något vis. Mm. Jag vi behöver liksom komma tillbaka till grunden om vad saker kommer ifrån. Vad vi kommer
0: ifrån kanske.
1: Allting inte är som vi pratade lite om innan vi började sända det. Även saker som är kemiskt framställda eller gjorda av fossil. Fossilier till en ny plast mm. finns ju inte i all oändlighet.
0: Alltså, det som finns är det som finns på den här jorden. Allting är naturliga material från början. Mm. Och det är liksom fortfarande samma atomer och molekyler vi, vi håller på med på något sätt.
1: Mm. Och omformar, men har en liten förståelse för vad, vad det egentligen är och var det kommer ifrån. Och när vi då också omformar det till material
0: som väldigt långsamt bryts ner igen, som till exempel plast, så blir ju det också ett, ett, ett stort problem att vi lämnar efter oss skräp istället för någonting som ingår i kretsloppet väldigt tydligt.
1: Mm.
0: Och då blir förmågan att, att göra någonting nytt med det där materialet en, en, en ganska väsentlig. Alltså att om, om vi kunde använda plastskräpet posit eller kreativt till, till någonting som går att använda igen. Och det, det pågår väl ändå en sån. Alltså.
1: Absolut, det gör det ju. Men det är också ingår ganska mycket greenwashing i det där kan jag tycka. ja Det greenwashing. är väldigt mycket företag som utnyttjar den, mm. den typen av marknadsföring att den här, de här Plaggen är gjorda av återvunna pet Ja. Men fortfarande, det är en, en ny produkt. Som ja, gör det. Det behövt finnas där.
0: Ja, ah, så tänker du. Mm. Precis, så att då, de får mig att konsumera till exempel nya kläder gjorda på, på de här återvunna materialen. Fast jag egentligen inte behövde nya kläder. Mm. Mm, ja, men det, det här är ju sådana här bry, brytpunkter där man måste väga det ena mot det andra lite grann. Eh, naturligtvis kan man på ett sätt säga att det, det är klart att det är bättre att använda plasten till någonting än att inte använda den alls. Men om vi använder det till sånt som vi ändå inte behöver, då, då är vi fortfarande i, i någon sån här överkonsumtionsekonomi. Jag, försöker, jag pratar, försöker förstå själv här. Mm -hmm. Men en sak som jag tycker blir, blir spännande i, i dina resonemang kring saker- det är att du inledde med att, att du, det blev liksom en, en motsättning i dig- att du, när du förstod att du hade utbildat dig till att producera saker. För, för du, också har, du, du liksom ser den här överkonsumtionen och att vi, vi behöver inte mer saker- men, men det, det handlar inte om att du tycker saker är, är ingenting värt eller värdelöst på något sätt utan snarare att du faktiskt sätter värde på saker. Alltså, att du, du, du ser den enskilda materialets eller sakens värde och vill, vill respektera det. Och, och du ser att när vi konsumerar massor då finns inte utrymme. Där, där någonstans. Alltså, det är inte för att du inte tycker om saker- utan för att du tycker om saker.
1: Kan man? Ja. Säga ja. <laughs> det, det är väldigt märkligt det hela. Jag tycker om att- omge mig med, med vackra saker. Men i denna, detta överflöde av saker- så, så tappar ju varje föremål sitt värde. Mm. Så är det ju. Och vi behöver- uppvärdera liksom. inte vara så bortskämda med att se att vi, vi kan konsumera och slänga och köpa nytt och slänga utan värdesätta det vi har mm. och ta vara på det vi har Säg, alltså det är som självklart på ett sätt att,
0: att uh, i, ett, i ett tomt rum eller mot en kalvägg och så ett enda föremål då lyser det ju fram Mm på ett helt annat sätt än i ett, ett rum där det står tillsammans med, med mycket annat så, så överflödet i sig förminskar liksom värdet hos, hos det vi har eller äger
1: och ser. ja och jag är ju väldigt intresserad av, av liksom det kulturhistoriska värdet kring saker och bevarandet, byggnadsvård och så vidare. Mm. Och vi måste hushålla med resurserna. Mm. Det handlar ju framförallt om att, jag, att det är svårt att se en framtid i den här tilltron till evigt tillväxt som, som mm. genomsyrar vårt samhälle.
0: Där, där ekonomi egentligen då betyder hushållning. Mm.
1: Att hushålla med resurser.
0: Så. Pratar vi cirkulär ekonomi? Då kanske. Djupdyka. Tänker jag ordet som, som, som kom för mig igen här. Att det är någonting med hur vi. Vi har sagt ordet värdesätta många gånger tror jag. Sätta värde på. Vad vi sätter värde på är ju också en, en religiös eller vad ska jag säga existentiell. Fråga. Det finns ett bibelord där Jesus säger, samla inte skatter på jorden där mask och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla era skatter i himlen där, där det inte händer så att säga. Där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Det är liksom poängen mm. att att det, det, det spelar liksom roll för, för det innersta i oss vad, hur, hur och vad vi värdesätter vad vi, vad vi betraktar som, som skatter i våra liv mm. det får mig att, att tänka att det verkligen har en existentiell kvalitet vårt, vårt förhållningssätt till, till ägande till, till det vi fyller våra hem med och, och den här märkliga paradoxen att ju mer vi har desto mindre är det vi har värt. Mm. Så, så på något sätt gör överflödet oss fattiga i, någon, i, i en existentiell mening. För att vi, vi, vi kanske mest fokuserar på det vi inte har och vår brist och letar ständigt nytt istället för att, att, att ha vårt hjärta där vi mm. I det vi verkligen... Ja, det som är viktigt för oss.
1: Ja, det, det är på något sätt den här statusjakten mm. i vårt samhälle. Att visa upp saker för andra. Mm. För att känna att man duger. Och där, det gör oss inte lyckligare på något sätt. Nej. Om vi skulle kunna släppa lite på den här statusen och... Mm kulturen av- som, som vi är liksom fostrade i- att fina- dyra grejer är liksom receptet på fram- eller kvittot på framgång.
0: Då har vi satt vår, vår skatt- på fel ställe liksom. Att vi jagar efter någonting- som inte gör oss lyckliga- och som inte heller då är, är gott- för, för det gemensamma och för jorden.
1: Och att vi- i västvärlden eller i Sverige- är vi, vi, folk är inte så lyckliga ofta Nej. Ju mer jag har engagerat mig i den här klimatkampen Ju mer jag har förstått hur väldigt privilegierade vi är och hur liksom, Vi har ju allt vi behöver mm. Men folk är ändå inte särskilt lyckliga Ju mer jag har engagerat mig desto liksom, större förståelse har jag fått för det Och kan på riktigt liksom, uppskatta min privilegierade situation och kunna liksom vara så himla tacksam över hur, hur bra vi har det. Mm. Och att det, det är också en, en, en brist på den tanken och förståelsen över så här att jag. Jag pratar väldigt mycket med mina barn om det på kvällen när vi ska sova. Så där, när små problem dyker upp som ska diskuteras så att säga. Men vi är. Vi har det så himla bra. mm vi måste vara väldigt, väldigt tacksamma för mm. att vi har ett fint hus som vi bor i. Vi har mm. värme, vi har, vi har rinnande vatten i kranen. Det är sådana saker som, det är liksom inte självklart. Det har jag kommit till mig så himla mycket mer starkare. Ju mer jag är en klimataktivist och har förstått hur orättvisorna <laughs> ser ut. Jag kan verkligen hålla med eller
0: känna igen mig i det. Att det är en... en... Klimataktivismen också leder till en, en slags tacksamhet över, över själva livet. När mm. man blir mer uppmärksam på, på för, förmånen att, att få vara vid liv och, och, och att ha det, det jag behöver på, på en, en basnivå. Liksom insikten om att det inte heller eller är så, så självklart att ta det på det här sättet.
1: Nej, och vara ett privilegium att kunna protestera, att kunna hålla på med fredlig civil olydnad i den demokratin vi lever i. Mm. Gör ju att jag känner att jag måste göra det för alla andra som inte kan.
0: Tack Oasa för det här samtalet.
1: Tack så mycket för idag. Tack så mycket Lena för att jag fick komma hit och prata med dig. Tack.
0: Lyssna gärna på Brobyggepodden, de första avsnitten handlar om 12 steg och klimatet.